0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audentia Business School. Je suis Rosaline Nauchet, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odentia, et j'ai le plaisir d'accueillir M. Nicolas Davoust, fondateur de Jean de Confiance, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, Nicolas, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise Jean de Confiance
1: Avec plaisir. Euh, donc, Nicolas Davoust, j'ai 39 ans. Et je suis un des cofondateurs de Gens de Confiance, donc une entreprise qui a 7 ans aujourd'hui, qui est un site de petites annonces un peu original parce qu'il vise à éradiquer tous les problèmes d'insécurité et de mauvaises expériences sur les petites annonces entre particuliers. Et euh, grâce à un principe voilà, qui, qui est un peu différenciateur, qui est que toutes les personnes qui arrivent sur le réseau doivent être parrainées par au moins 3 membres pour garantir un grand niveau de responsabilité.
0: Euh, et pouvez-vous nous dire quelles ont été pour vous donc, les grandes étapes et les événements qui ont marqué un peu la croissance de Jean de Confiance
1: Ouais, euh, Jean de Confiance a vraiment démarré un peu en esprit garage, avec Enguerrand en Ulrich et mes, mes associés. En juin 2014, on a lancé la première version très très bêta du site, en invitant à la base nos amis et familles, en leur demandant de venir déposer une annonce mais pour tester le produit. Euh, pas du tout euh, en les cherchant comme utilisateurs et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait en fait, ils ont euh, répondu assez massivement à, à l'appel pour euh, voilà, nous aider à, à débugger euh, le, le prototype on va dire et déposer des annonces euh, parfois complètement loufoques, parfois sérieuses et ce qui s'est passé c'est que euh, outre les annonces euh, loufoques, certaines annonces sérieuses ont commencé à prendre et à trouver preneur euh, voilà, dans nos cercles d'amis, de famille, et c'est comme ça que euh, le premier engouement pour rejoindre de confiance est né, avec des gens qui ont réussi des transactions grâce à ça. Et ensuite, ce qu'on leur a fait tester également, c'est la partie parrainage, donc c'est la partie inviter vos amis pour euh, pouvoir euh, agrandir le réseau, mais de manière sécurisée. Et ils se sont également pris au jeu, et la boule de neige a, a démarré vraiment comme ça, et puis après, euh, elle n'a fait que grossir euh, au fur et à mesure, donc pour donner quelques chiffres, euh, sur les trois premiers mois, on est passé de 0 à 10 000 membres, donc entre juin et septembre, pendant l'été euh, 2014, on est arrivé euh, à 10 000 membres. Et ensuite, on a continué à développer le site, mais euh, ce n'était pas du tout notre, nos activités principales. On avait chacun de nos activités à côté pour subvenir à nos besoins. Euh, pendant, euh, pendant 18 mois, euh, voilà, on peut en side project. Euh, sans avoir besoin du tout de, de se rémunérer dessus, de monétiser ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment pris le temps de bien faire les choses et de ne pas brûler les étapes. Et en particulier, on a augmenté le niveau euh, de sécurité, on va dire, à l'admission, en passant de 1 par 1 à 2 par 1 puis à 3 par 1, qui est le nombre de parents qu'on demande aujourd'hui euh, à l'inscription qui n'a pas bougé depuis. Euh, chemin faisant, On est arrivé fin 2015 euh, à quasiment 50 60 000 membres à l'époque et là on s'est aperçu qu'en fait il y a vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire et qui euh, nous a euh, fait percevoir qu'il pouvait y avoir un un avenir on va dire professionnel à cette petite activité et euh, ce qui nous a fait euh, tilter c'est deux choses un c'est la récurrence d'usage du site, c'est-à-dire que sur les 50-60 000 membres qu'on était à l'époque, plus de 90% des gens revenaient au moins une fois par mois mm-hmm. sur le site pour l'utiliser. Et donc ça c'est hyper différenciateur parce que c'est vrai que parfois des nouvelles activités, des nouvelles entreprises, en particulier dans le numérique, attirent beaucoup sur une promesse, une belle vitrine, quelque chose qui a l'air sympa, et puis en fait, derrière les gens l'utilisent une fois, deux fois. Sont déçus parce que ça ne fonctionne pas, parce que c'est cela, la promesse n'est pas remplie et arrêtent complètement d'utiliser, des installent l'application. Et donc, on a des des entreprises du du numérique qui peuvent attirer beaucoup d'utilisateurs, avoir des super chiffres en termes d'inscrits, mais derrière, euh, des utilisateurs qui ne reviennent pas et donc pas d'usage, donc grosse difficulté à créer du du revenu, du référent, etc. Derrière. Donc, nous, c'était tout l'inverse, finalement, on avait. Euh, un flux qui était euh, très limité parce que uniquement par bouche à oreille, mais en revanche euh, les gens qui s'inscrivaient euh, restaient et puis étaient hyper fidèles. Et, donc avec 90% de bonnes lettres qui c'est des chiffres qui sont euh, qui étaient enfin du jamais vu euh, dans l'industrie en tout cas des petites annonces. Euh, et et comment vous moment.
0: expliquez qu'il y a autant de gens euh, du coup, qui reviennent sur votre site comparé à d'autres sites comme le Bon Coin par exemple C'est
1: euh, alors je Enfin, ce qui a fonctionné, c'est, c'est deux choses. Un, c'est que, effectivement, euh, les petites annonces qu'ils déposaient euh, trouvaient preneur, il y avait du succès, euh, ce qui encourageait à en déposer d'autres. Mais aussi parce qu'il y avait une couche sociale euh, qui était un peu nouvelle sur les sites de petites annonces. Le Montcoin n'a pas de, de couche sociale, de réseau social associé à leur produit. Et du coup, euh, bah nous, il y a beaucoup d'usages qui sont liés à, à, au côté social du produit. Un exemple, c'est qu'un euh, ami dépose une annonce, je vais recevoir un mail me disant « Tiens, il y, y a ton ami Albert qui, à Paris qui vient de, de chercher, euh, je sais pas, un prof particulier ou une sitter ou autre chose. Euh, » Et donc forcément, bah, j'ai, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Albert et tiens, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il arrive dans une, étape, une nouvelle étape de vie et je vais aller voir un peu l'annonce qu'il a déposée juste euh, par curiosité. Et puis, en fait, si ça se trouve, euh, ben moi je connais quelqu'un dans mon réseau qui, peut, euh, qui pourrait répondre à cette annonce et donc je vais pouvoir les mettre en, en relation. Donc, ce côté social, ce côté euh, également euh, d'être prévenu quand on a des nouveaux amis qui arrivent dans, sur la plateforme pour pouvoir les parrainer, mmh. euh, fait que euh, ben, j'ai souvent des sollicitations pour euh, accepter une demande de parrainage, pour euh, mettre en relation euh, deux personnes, euh, ce qui fait que je vais revenir quand même beaucoup plus souvent. Que sur un site où il n'y aurait eu uniquement des petites annonces. Okay. Voilà. Donc ça, c'était le premier, la première chose qui, euh, euh, premier chiffre euh, très encourageant. Le 2 en fin 2015. Euh, le deuxième, deuxième chiffre, euh, ça a été euh, qu'on voyait un énorme attachement des membres euh, à notre produit et à notre mission. Et ça, on l'a vu avec les dons. Euh, donc, y a, en général pas meilleure manière de mesurer quelque chose que quand les gens payent. Mmh. Euh, et là, on, on recevait euh, euh, des cartes postales avec des chèques pour nous remercier euh, d'avoir pu trouver une maison de vacances, d'avoir pu vendre une voiture, d'avoir pu trouver une jeune fille au père, etc. Euh, donc ça, c'est vrai qu'on euh, connaît très peu de services euh, en mode start-up qui reçoivent des dons euh, non sollicités de la part de leur, de leur communauté et donc de voir… Euh, un, cette rétention euh, assez phénoménale et deux, cet attachement euh, euh, très fort à la plateforme nous a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser derrière et que notre promesse de faire ainsi de petites annonces sécurisées avait vraiment trouvé un public et était appelé à, à, à grandir fortement. Voilà. Et donc, première étape, ça a été de créer une entreprise, créer la société, euh, fort de ses chiffres, de ses expérimentations, donc de créer la structure pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir recruter entre autres, Euh, et aussi pour pouvoir aller lever de fonds. Et donc c'est ce qu'on a fait euh, fin 2015, début 2016. On a été voir un peu au culot les 5-6 plus gros fonds d'investissement en start-up à Paris et pour leur exposer le projet. La première bonne surprise, c'est qu'ils nous ont tous reçus. Et euh, ce qui nous a un peu étonné, nous, un peu les les provinciaux... avec un, un petit site, etc. on était loin de ce que vous voyez dans les French web et, les, et, et toutes les, toutes les, voilà, le, le type d'entreprise qui va lever beaucoup et, et qui, qui me semblait être des stars à l'époque. Mmh. Euh, donc on a été voilà, voir tous ces fonds d'investissement et sur les cinq fonds d'investissement euh, qu'on a vus, il y en a un qui nous a reçu euh, en nous disant « Bon vous tombez bien, euh, moi ça fait six mois que j'entends parler de vous par ma femme qui est inscrit sur votre confiance et qui voilà, me parle de vous tout le temps. Mais je... Moi je pensais que c'était un groupe Facebook et, euh, et que euh, c'était euh, au mieux une association, mais je ne pensais pas qu'il y avait un projet entrepreneurial derrière. Donc quand j'ai vu votre dossier, bah, forcément ça, ça m'intéressait. Et ce fond, le partenaire qui nous a reçu nous a expliqué euh, que la première chose qui l'a impressionné euh, chez nous, euh, c'était le, le niveau de confiance radicalement supérieur à tout ce qu'il voyait habituellement dans les plateforme sur une confiance et on me dit « bon, visiblement vous avez réussi à trouver un moyen assez original, personne n'avait exploré ce truc du parrainage, etc. pour développer la confiance et visiblement ça fonctionne euh, ». Les chiffres sont, voilà, sont hyper clairs à ce sujet. Nous on a une, une thèse d'investissement chez nous autour de, euh, autour de l'économie et de la confiance euh, qui est qu'en fait il n'y a, a pas d'économie sans confiance. Chaque transaction
0: mmh.
1: euh, nécessite un niveau de confiance et qu'il ne peut pas y avoir de transaction s'il n'y a pas de confiance. Et évidemment, plus vous créez de la confiance, plus vous allez avoir de transactions et plus les transactions vont être réussies et donc ça va faire forcément boule de neige. Et donc les entreprises qui arrivent à créer plus de confiance que leurs euh, concurrents ont un atout en main, un avantage compétitif qui va être décisif euh, dans la bataille à long terme. Okay. Voilà, donc il nous finance euh, assez vite, enfin il nous répond assez vite là-dessus, en nous disant, bon, ceci dit, il y a quand même quelque chose, euh, à, à, il y a une question qui est importante et il va falloir y répondre, c'est est-ce que votre business est scalable ou pas C'est-à-dire que créer de la confiance avec 50 000 membres, on peut euh, imaginer que... Euh, voilà, les gens peuvent encore se connaître un petit peu, il peut y avoir une espèce d'homogénéité qui fait que les gens sont rassurés. Mais qu'est-ce qui se passe si la communauté est double, si la communauté est triple, fois 5, fois 10, est-ce que la confiance au fur et à mesure elle disparaît, est-ce qu'à un moment ça casse tout ça ou pas et... et donc je vous donne comme feuille de route d'arriver à montrer que votre, votre thèse, votre produit, votre mode de fonctionnement,
0: et applicable aussi. Hein. Et
1: applicable quand, quand la communauté euh, grandit fortement.
0: Mmh.
1: Donc ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire un, faire grandir la communauté. Mmh. Et deux, garder une, une nouvelle sécurité. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait entre 2015 et 2019. Donc euh, quatre ans dans le monde startup, c'est très long quand même. Mmh. Là, okay. Entre deux levées. Ouais. Mais nous, on est sur un modèle où on prend le temps, on sait qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc par viralité, on a réussi à faire euh, grandir euh, la communauté de 50 000 à 600 000 membres, on a fait plus de x10, et sans perte de qualité. Là, on s'est vraiment aperçu qu'en fait, bah, même en faisant x10, euh, on avait toujours zéro arnaque, toujours un un niveau extrêmement faible d'annonce qui débouche sur un litige, et que du coup, euh, on a vraiment montré que euh, la taille de la communauté ne compte pas dans euh, la sécurité que les gens peuvent avoir entre eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très contre-intuitif, enfin, même aujourd'hui, nos membres, beaucoup quand on leur dit qu'on passe des seuils, etc., en termes de, de nombre de membres, sont un peu effrayés de se dire, oh là là, mais jusqu'où ils veulent aller, mmh. à un moment, euh, c'est bien beau ce qu'ils ont construit, mais on a ils quand même un peu même peur. Pas que... ce c'est... petit
0: truc de communauté aussi,
1: voilà, restreinte. Exactement, on n'est plus sur la communauté restreinte, et donc euh, jusqu'où ça peut aller, cette histoire, et on sent bien que ça ne peut pas non plus aller jusqu'à 100% de la population française. Mmh. Quoi, c'est... Voilà, donc euh, quelle est notre, euh, notre ambition ah, à terme euh, On arrive à ce moment-là donc euh, en 2019, et donc on, voilà, une deuxième grande étape de, de, de chez, de chez nous qui a été la série A, donc euh, deuxième levée de fonds. Euh, donc euh, notre premier investisseur, euh, qui s'appelle Partech Venture, euh, nous a dit, bon, on sent que pour vous c'est le bon moment pour euh, aller relever et se relancer dans une dynamique, on arrivait à peu près à l'équilibre, etc. Vous avez rempli votre feuille de route, donc maintenant, euh, ouvrez une nouvelle page et euh, allez lever des fonds pour aller encore plus haut encore plus loin en nous nous disant bah, bien sûr nous on va remettre, euh, on va réinvestir chez vous pour garder notre prorata euh, de part, mais allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous permettre d'aller encore plus loin. Donc là on est tombé sur un fonds qui s'appelle Isaïe, qui est un fonds hyper connu sur la, la place parisienne. Et européenne. Euh, et ce qui nous intéressait chez eux, c'est que ils avaient investi dans plusieurs grosses places de marché, euh, comme Blablacar. C'était le premier investisseur dans Blablacar. Euh, ils ont investi dans dans, dans Drivy, euh, qui s'est fait racheter par Getaround. Donc, Drive, qui est un, un loueur de voitures entre particuliers. Okay. Donc, ils connaissent très bien les problèmes de plateforme avec les relations mmh. entre particuliers. Comment que voilà on peut, on peut et en particulier, comment est-ce qu'on peut créer de la confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas, mmh. qui vont faire affaire juste une seule fois dans leur vie ensemble, qui n'ont pas forcément intérêt à bien se conduire en se disant « si je le conduis mal, euh, la personne ne fera plus affaire avec moi.
0: » Ce qui est intéressant, c'est que coup, si vous n'utilisez vous même pas, contrairement à ce genre de, d'application, euh, le système des avis, en fait, de notation.
1: Alors, et... on, 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 on l'utilise, mais finalement, euh, c'est secondaire par rapport au parrainage, okay. à la responsabilisation du parrainage. On pourrait très bien vivre sans avis. Ok. Je, moi, constru... j'utilise
0: l'application et je sais que je n'ai jamais... Euh,
1: non, non, mais c'est vrai vu. qu'on ne pousse pas spécialement. On ne construit pas la confiance ouais. que, sur les avis. C'est un plus, on va dire. Euh, les gens sont contents de recevoir un avis positif mmh. suite à une transaction qui s'est bien passée. C'est, c'est valorisant, ça donne envie de recommencer. Mmh. Donc, mais ce n'est pas, c'est pas sur les avis que les gens se basent pour, pour avoir confiance. Okay. Euh, la plupart du temps, c'est, c'est soit, c'est, soit, c'est, soit c'est, c'est dans le réseau et je te fais confiance mmh. complètement. Euh, soit il n'y est pas et du, du coup bah, on se rencontre à, à, sur le bon coin ou ailleurs et là de ah. bah, confiance n'est euh, pas élevé. Donc c'est, euh, c'est un peu binaire, c'est 0 ou 1 point. Voilà donc cette nouvelle page avec, avec Isaïe et eux ils nous disent « Ok très bien, euh, vous avez montré que la confiance est scalable et euh, vous avez un super produit, la promesse est complètement tenue, mais euh, vraiment à 100% et genre, vous avez 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Euh, donc c'est des notes qu'on voit jamais en fait, c'est très très compliqué d'arriver déjà à 4, 5, 4, 5, 4 6 et puis plus on arrive vers 5, plus c'est compliqué parce que le seul avis à 3 ou à 2 on fait on peut changer de, de décimale donc euh, nous on a, on a plus de 2000 avis sur Transpilot avec une note de 4,9 donc c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais vu mais il y a une chose sur laquelle nous on a un gros red flag et on a envie que vous travailliez dessus parce que c'est complètement anormal dans le mauvais sens du terme c'est que euh, vous n'êtes pas connu. Voilà. Et ça, c'est un peu le, euh, voilà, le truc qui était contre-intuitif. C'est, on a un super produit, les gens sont super contents, mais on n'est pas connu. Effectivement, nous, on s'était basé uniquement sur la viralité, donc sur le fait que les gens en parlent entre eux et, et que ça se diffuse par, euh, par capillarité dans, dans la population. Mais c'est vrai que le bouche à oreille, même s'il est positif, même si les gens ont envie de parler de nous, bah, ça a une, une vitesse de propagation qui est... à euh, un moment, on ne peut pas l'accélérer. Quoi, mmh. Ce qui fait qu'on euh, était à 600, 700 000 membres, avec des gens super fans quand ils nous connaissaient, qu'ils nous utilisaient, mais plein de gens qui étaient complètement dans la cible, qui n'avaient jamais entendu parler de nous, mmh. du tout. Voilà. Et donc, ils nous ont nous proposé ce, cette feuille de route, de dire, bah, voilà... Euh, euh, capitaliser sur le super produit que vous avez, sur la super expérience que les utilisateurs ont, super satisfaction. Euh, mais faites-vous connaître par d'autres moyens que le bouche oreille parce que euh, en fait, ça, ça, si vous voulez euh, atteindre votre taille, euh, on va dire de, votre taille, cible en France, votre, votre table, votre total addressable market. Euh, et ben, il faut, si vous comptez uniquement sur la viralité, ça va vous prendre 20 ans. Oui. Et nous, on pense qu'en cinq ans, vous pouvez y aller, quoi. vous pouvez y être.
0: Et alors temps. du coup, vous avez utilisé quoi comme euh, système... ouais, Du coup, la première chose qu'on a
1: fait, c'est de monter une équipe marketing. Voilà. Okay. <rire> on n'avait pas d'équipe marketing. <rire> Ça faisait cinq ans qu'on existait et on avait tout basé sur, euh, sur, bah, sur le produit et le service pour faire euh, parler de nous.
0: Mais on n'avait pas du tout dans notre ADN de,
1: et dans nos expériences, dans, dans nos compétences, de talents en marketing et en communication.
0: Okay.
1: Et donc c'est la première chose qu'on, qu'on a faite. Depuis, on a investi effectivement... Euh, du Facebook, du Google, du blog, euh, des partenariats, des relations presse, mmh. euh, on, a même, on a fait du print aussi, on a fait de l'affichage urbain, euh, on a fait du, des pré roll TV, on a fait du TikTok, on a fait, voilà, on a fait plein de trucs. Mais euh, c'est vrai que naturellement on n'était pas trop porté à ça et c'était un peu un, un changement chez nous et, et, et en a, aujourd'hui voilà, les, on a une équipe qui, qui fonctionne super bien et les chiffres c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir en termes, en termes de, ouais. de, d'acquisition. On est, on est parti sur une, une dynamique complètement, complètement folle. Donc aujourd'hui, euh, donc ça fait deux ans qu'on avait à Gizaï, qu'on a mis en place toute cette mécanique. On est passé de 600 000 membres à, à 1,3 million. 3. Donc on a doublé euh, depuis. Et là, l'objectif, c'est euh, dans un an d'arriver à 2 millions. Donc en gros, de faire en un, un an et demi ce qu'on, doit, ce qu'on a fait en sept ans avant. Donc c'est de dire un peu le, voilà, la, l'accélération qu'il y a en, en, en termes de, de taille de communauté. Okay. Et aujourd'hui, voilà, on est là, on discute euh, avec plein de projets pour, pour la suite.
0: Et euh, qu'est-ce que c'est vos projets là Actuellement Dont on peut parler. Dont on peut parler, non,
1: on est très, très transparent sur, sur, sur notre roadmap, c'est toujours euh, voilà, l'esprit d'entrepreneur du début. En fait, moi, à la base, c'est moi qui ai eu l'initiative du projet et en fait j'ai cherché à en parler très très vite et comme ça j'ai pu euh, tomber sur... un sur mes associés en guerre en juridique. Mmh. donc c'est vrai que c'est dans notre ADN d'être assez transparent sur ce qu'on veut faire et puis comme ça on a par avance plein de retours euh, de gens qui voilà qui, qui peuvent nous montrer si on va se planter ou pas ou, ou nous apporter leur aide euh, au moment. Et donc aujourd'hui on est sur euh, une diversification déjà de, de, de leur confiance. Aujourd'hui jusqu'à présent on était très particulier à particulier sur le site. et ce qu'on a réalisé c'est que beaucoup de nos particuliers en fait avaient une activité professionnelle à côté. On avait des gens qui sont euh, artisans, qui sont euh, indépendants, qui sont euh, profession libérale.
0: Okay.
1: Et c'est des gens qui nous disaient quand on les interrogeait, « Bon, moi j'utilise des confiance en tant que particulier, mais c'est vrai que j'aimerais bien publier aussi, euh, me faire connaître en tant qu'artisan, me faire connaître mes services. Euh, » J'ai très très envie de, voilà, d'avoir comme client des gens de la communauté parce que c'est des gens qui sont, qui sont super, ils seront réglo, ils seront à l'heure, ils seront... Facile, Euh, j'ai plein d'avantages à travailler dans le réseau, mais j'ai pas trop envie de mélanger mes annonces pro et mes annonces perso, de faire un peu le mélange des genres. Je je sais pas, de de proposer euh, de la restauration euh, d'appartements, mettant euh, des choses que j'ai faites en tant que restaurateur, et puis au milieu, euh, ma recherche de babysitter, mon planche à voile, enfin, c'est pas très crédible. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a proposé à nos membres de se créer un deuxième profil professionnel,
0: okay.
1: euh, complètement dédié à leur activité de pro. Donc, avec des annonces uniquement pro, avec des avis qui concernent uniquement leur activité pro, avec euh, voilà leur logo d'entreprise, avec plein de trucs, leurs horaires, leur description de pro, de façon à ce que ça soit assez étanche entre eux, entre les deux côtés. Okay mais néanmoins de, de montrer qu'eux-mêmes sont des professionnels du réseau, membres du réseau, euh, avec, euh, parrainés par plein de membres du réseau, etc. Donc de se différencier de, euh, de leurs confrères qui ne sont pas forcément membres du réseau, euh, en montrant qu'eux ben, sont au même niveau que les, que les membres, et donc faciliter la, la mise en relation. Okay. Et pour les membres, c'est, c'est également un super service à leur ordre, parce que... Euh, quand on cherche un professionnel et un bon professionnel fiable, de confiance, etc., euh, c'est super compliqué de savoir vers à qui s'adresser.
0: Et du coup, vous mettriez en place le même système de parrainage avec euh, des professionnels qui parrainent des professionnels
1: Alors, euh, euh, non, pas forcément. Ce qu'on demande à un professionnel de confiance, c'est d'être membre du réseau. Donc d'avoir ces euh, trois parrains pour être un réseau en que particulier. À partir de là, il peut, déposer, euh, il peut créer son, son profil de professionnel D'accord. et commencer à recevoir aussi des avis de membres ah. qui sont passés par eux, de clients qui vont pouvoir attester que bah, oui, non seulement la personne est fiable, etc., de ce qu'on attend d'un moment du réseau, ouais. mais également qu'elle a un niveau de compétence. Euh, donc d'être assez complet, tant sur le niveau humain, les euh, soft skills, on va dire, de, du professionnel, qui soit ponctua, euh, ponctuel, aimable, euh, à l'heure, euh, honnête, ouais. mais aussi euh, professionnel, qui soit doué dans, dans ce qu'il fait, qu'il, qu'il réalise. Euh, euh, voilà, des belles, des belles choses.
0: Ok. Et est-ce que vous pourriez nous parler rapidement Je me souviens vous avez parlé de ça pendant la présentation, mais je pense que c'est intéressant dans le sujet là. Ouais. Du changement que vous avez fait, euh, enfin, vous, vous êtes le fondateur du coup, ouais. et, euh, mais au final, ce n'est pas vous le président aujourd'hui
1: Alors, oui, c'est effectivement, pendant les, enfin, jusqu'à l'année dernière en gros, euh, on est donc, trois cofondateurs, on est toujours les, les trois, trois travaillés à, à plein temps chez Long Confiance mais euh, il y a eu un changement de rôle qui s'est fait euh, et j'ai transféré ma casquette de CEO, euh, donc euh, en fait euh, bah, directeur opérationnel de, de gens de confiance, à un de mes associés, à Ulrich en l'occurrence, euh, tout simplement en voyant que euh, bah moi, ma, mon talent euh, personnel, c'est, de, c'est de, d'initier des choses, de, de développer des nouvelles idées euh, à partir de rien euh, pour les faire grandir. Mais une fois qu'on arrive sur un rythme un peu plus de croisière, on va dire, euh, c'est moins mon talent de, de créer l'organisation qui va pouvoir permettre euh, d'aller plus loin. Euh, donc, euh, c'est moins mon talent de, de manager des gens, de recruter mmh. les, les bonnes personnes clés, etc. Et donc, euh, donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvé un peu en souffrance parce qu'on attendait de plus en plus de moi que je sache faire ça, Or moi, ce pas du tout ce pourquoi c'est pourquoi je suis, je suis fondamental fait, fondamentalement fait, fait, euh, là où j'y éprouve du plaisir, etc. Et donc heureusement, euh, les, 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 le hasard étant bien fait, une euh, société lyrique c'était beaucoup plus son truc. et Donc en fait, de fait, il le faisait de plus en plus. Et donc à un moment, on s'est dit bon, bah, on constate que c'est plutôt toi qui as cette casquette de CEO. Et moi, du coup, je garde plutôt une casquette de président euh, de l'entreprise. Euh, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur, euh, sur la mission de l'entreprise, sur euh, le positionnement, sur la stratégie, euh, sur euh, voilà, des, plus des grandes décisions mais qui ne sont pas forcément opérationnelles. Okay. Euh, la représentation, voilà, là, je te parle en ce moment, mais, donc c'est, c'est, c'est à ce titre que, que je le fais. Euh, et également, je me suis trouvé une casquette parce que j'ai besoin d'être beaucoup plus euh, les mains dans le cambouis et, et, et à faire moi-même des choses. Euh, une casquette de directeur de l'innovation alors c'est un grand mot parce que pour l'instant oh. je suis tout seul à le faire voilà. euh, et donc je suis en train de, voilà, de, de, de chercher à recruter pour me créer une, une petite équipe là-dessus et euh, dans cette équipe retrouver un peu l'esprit d'origine de jeu de, de confiance c'est-à-dire bah, en fait aller très très vite sur une nouvelle idée et tester des choses euh, rater peut-être mais euh, savoir rapidement si c'est on est dans la bonne direction ou pas recommencer réitérer Jusqu'à temps de trouver vraiment le, le, la bonne proposition de valeur et le, le bon produit pour, pour une nouvelle idée. Okay. Évidemment, des choses qui sont pas trop loin de l'univers de gens de confiance, qui peuvent rendre service à gens de confiance, élargir notre proposition de valeur. Euh, voilà, donc il y a plusieurs idées. Et là, 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 Sur ces idées-là, et ces concepts, je peux moins en parler parce que c'est un, un peu plus stratégique et les choses sont, euh, sont un peu plus incertaines, okay. mais, euh, mais voilà, typiquement on va essayer de se lancer dans, dans des choses autour de euh, du, autour du SEO, autour euh, de l'ultra local, euh, et on explore des activités qui sont de mise en relation entre voilà, pro- certains professionnels un peu annexes euh, pour okay. rester un peu vague mais c'est… Oui,
0: j'imagine. Je... <rire> et donc euh... Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent euh, pour piloter un petit peu leur euh,
1: ouais. croissance je pense, que, ouais, moi je, je pense que si j'ai un conseil, c'est... Euh, parce que Si j'en donne dix, on n'en retiendra aucun. Ouais. Mais un, je pense qu'on peut le retenir, c'est de s'entourer et, et de vivre l'aventure à plusieurs. Euh, je pense que ce qui a été fondamental pour l'entreprise, c'était qu'on était trois mm-hmm. euh, dès le début. Et aujourd'hui, on a s'il y a bien une chose dont on a conscience, nous trois, mais aussi le reste de l'équipe, c'est qu'on n'aurait jamais pu faire un de confiance euh, seul. Hum.
0: Voilà.
1: Moi, je le savais un peu parce que euh, et, et j'ai activement recherché des associés avant de lancer.
0: Okay.
1: Euh, parce que ma première boîte, je l'ai fait tout seul et je me suis vraiment cramé. Voilà. Euh, c'était passionnant parce que j'allais hyper vite, j'étais forcément beaucoup plus libre euh, de, de ce que je faisais. Mais euh, j'avais pas euh, de, euh, Déjà j'étais assez incomplet, on peut pas être euh, bon partout, donc forcément il y a des domaines qu'on va complètement délaisser euh, et qui, euh, bah, ça va se payer un jour quoi. Euh, et donc d'avoir des gens qui sont très complémentaires avec soi, c'est, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, d'avoir un peu le, le, l'effet miroir pour euh, échanger des idées, euh, la réexpliquer, trouver les mots, euh, avoir, un, avoir un retour, euh, se dire « ah oui, mais euh, tiens, ça, quand tu dis ça, ça me fait penser à ça », penser un peu « out of the box euh, », qui fait qu'en fait, on, on va beaucoup plus, beaucoup plus loin dans les idées et on, on prend énormément d'avance euh, sur la conception du, du produit. Okay. Euh, donc, ouais, euh, enfin, mon grand conseil, c'est vraiment euh, entourez-vous et, et même après de vivre l'aventure à plusieurs, c'est complètement différent. On, mmh. on a des belles choses qui nous arrivent, on a des, voilà, des, des super fruits. Des, euh, et donc de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, bah, l'expérience est super différente. C'est comme si euh, tu vas visiter une ville à l'étranger et puis tu es tout seul, tu découvres plein de trucs extraordinaires, mais en fait, après, quand tu ah, racontes aux autres en rentrant, c'est pas la même chose que d'avoir partagé avec un groupe d'amis oui. sur place. Quoi. C'est... Okay. Ouais, ouais. c'est vraiment la même chose. Et... Et parfois, il y a des choses dures qui arrivent aussi. Et là, c'est bien de ne pas être tout seul à porter ça sur les épaules. Euh... Voilà, de, de partager les, les hauts et les bas, les joies et les peines. Voilà. Le, le, le parcours entrepreneurial, c'est n'est voilà, pas un téléphérique, c'est, c'est plutôt des parcs d'attractions avec des accélérations fortes vers le haut, fortes vers le bas. Euh, Et il faut faut pouvoir porter tout ça psychologiquement et tout ça parfois c'est trop dur, donc d'être deux et d'être trois, il y en a toujours un qui va voir le bon côté des choses, qui va être plus optimiste que l'autre et forcément euh, ça aide euh, à passer les les moments difficiles.
0: Merci beaucoup. Je vais un grand merci à Nicolas d'avoir répondu à nos questions et puis vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneur.audencia.com. À bientôt.